0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan het hebben over overvloedige genade. Iedereen zegt overvloed van genade. Veel mensen weten dat God heel veel genade heeft voor, voor zondaars. Dat als je Jezus nog niet kent, dat er dan heel veel genade beschikbaar is om toch deel te worden van de familie van God. Maar hoeveel te meer, als je als een kind geworden bent, is er genade beschikbaar voor jou en voor mij. Maar veel mensen denken dat als je eenmaal een kind van God bent, dat je alles perfect moet doen. En dat je het helemaal allemaal voor elkaar moet hebben. Zo. Maar er is heel veel genade beschikbaar voor jou. In Psalm 145 gaan we een stukje leren over het karakter van God en de natuur van God. Beginnend in vers 3. Er staat, de Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw onzagwekkende daden in herinnering roepen... Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien... van de gedachtenis aan uw grote goedheid. Niet alleen goedheid, maar grote goedheid. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere. Geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heere is voor alle goed. En zijn barmhartigheid... Rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, heren. Uw gunstelingen zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen. En van uw macht spreken. Halleluja. In vers 8 staat er, genadig en barmhartig is de Heer. Dat is zijn natuur. Dat is wie hij is. Toen God zichzelf openbaarde aan Mozes. Mozes zei, o Heer, toon mij toch uw heerlijkheid. Toon mij uw glorie. Laat mij zien wie u bent. Heer. De heerlijkheid van de Heer is de essentie of de kern van zijn wezen. Het is wie hij is in zijn diepste kern. En God zei, oké, okay, ik zal mijn heerlijkheid aan je voorbij laten gaan. En God kwam voorbij aan, ging voorbij aan Mozes... En hij riep de naam voor de Heeren, riep, riep God uit. Hij maakte zichzelf bekend aan Mozes. En hij zei, de Heere, de Heere, genadig en barmhartig, groot aan goede tierenheid. uit. Eigenlijk wat de psalmist hier herhaalt. Genadig en barmhartig is de Heere. geduldig en groot aan goede tierenheid. uit. Amen. Zie, dat is wie God is. God doet niet van, oh man, ik ga echt heel erg mijn best doen om... ...genade te geven aan die kinderen van me vandaag. Nee, het is, het is zijn natuur. Net zoals dat God liefde is. Hij kan het niet helpen dan lief hebben. Waarom? Het is wie hij is. Het is zijn natuur. En jij en ik, we zijn geboren uit God. Wij hebben zijn natuur in onze binnenste gekregen. Wij hebben diezelfde natuur van liefde en van genade we in ons binnenste gekregen. Maar daar gaan we nog wel meer over hebben vandaag. Maar ik wil dat je ziet wie je vader is. Want heel veel, als je luistert naar religieuze preken, om het zo maar te noemen, dan heb je God met een grote stok in de hemel, een honkbouwknuppel. En elke keer dat jij iets ook maar iets verkeerd doet. Of als je een keer een dag niet je Bijbel leest. En het is heel goed en heel belangrijk om je Bijbel te lezen. Maar als je een keer één stap de verkeerde kant op zegt, zit God daar klaar om je een grote klap voor je hoofd te geven en jij... De vinger van God zal je treffen. Pas wel op. Maar ik weet niet hoe jij God hebt leren kennen... maar als ik hem zie in de Bijbel... dan is God niet zo. Ja, God is heilig. Ja, er komt een dag dat er een oordeel gaat komen over deze wereld... Maar de Bijbel zegt dat de toorn van God op Jezus is gekomen. En dat er geen toorn van God meer is voor jou en voor mij. Hij heeft het gedragen. De straf die ons tevreden brengt, Jezaja 53, was op hem. Die straf die ik verdiende, die jij verdiende, was op hem. En door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Oh, halleluja. Met al onze onrechtvaardigheid, met al onze zonden is hij belast. Zodat er voor ons, wat is er voor ons gekomen? Rechtvaardigheid. De, 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 diegene die zonder zonde was, werd gemaakt tot zonde. Zodat wij de rechtvaardigheid van God zouden gemaakt worden. Oh, halleluja. Dat is genade, dat is een geschenk. Als je leest in Johannes hoofdstuk 1, dan zien we nog een stukje over, de, over het karakter van God. In vers 14 en in vers 16. Johannes 1, vers 14, daar staat. En het woord, wie is dat? Het is Jezus. Het woord is vlees geworden. Dat zei Tim Hall vorige week zondagavond zo goed. Hij zei, het woord is vlees geworden in Jezus. En nu dat woord, dit vlees moet woord worden. Jij en ik, wij waren vlees, maar nu worden wij woord. Halleluja. Maar het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wat vroeg Mozes aan God? Toon mij uw heerlijkheid. Wat liet God zien? Zijn heerlijkheid, maar wat verkondigde hij? De Heer, grote, goede tieren, barmhartig en genadig en geduldig, die ongerechtigheid vergeeft. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien: een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade. Vol van genade. Vol van genade en waarheid. Het is niet alleen genade, 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 het is ook waarheid. En uit zijn volheid, vers 16, hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Wat is dat? Dat is niet alleen genade, dat is overvloedige genade. Halleluja. Vandaag mag je wat extra genade ontvangen van de Heer. Vandaag is er nieuwe, frisse, verse, overvloedige genade beschikbaar voor jou. Dat je zegt van, man, ik kwam hier binnen moe en vermoeid en belast. Maar dat de Heer zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Neem mijn juk op je. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nieuwe genade voor jou. Morgen na morgen is zijn genade nieuw. Er is nieuwe genade voor jou. Het is zijn natuur. Het is zijn karakter. Onze God... Is een goede God. Iedereen zegt het met mij me mee. God is een goede God. De duivel is slecht, maar God is goed. Devil is bad. God is good. Als het slecht is, komt niet van God vandaan. Want hij geeft goede gaven. Het is een hele moeilijke theologie, ik weet het, het is heel diep. Maar als je deze niet goed hebt, dan gaat alles scheef gebouwd worden. God is goed. God is goed. Hij is niet alleen goed, hij is groot, grote goede dieren. Elke dag is hij weer goed. Wat zagen we hier in, 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 in Psalm 145? De Heer is voor allen goed. Voor allen. Niet alleen voor jou en voor mij, maar ook voor de zon daarbuiten. buiten. Hij is nog steeds goed. Het feit dat we vanochtend wakker zijn geworden, is een geschenk van God. De Heer is voor alle goed. Hij is rijk aan goede tieren. Hij is een goede God. Ik hou van dat verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat verhaal dat Jezus deelde. Dat er was een man, en eigenlijk kunnen we ons allemaal identificeren met die man. Die man die was onderweg naar een bepaalde plek. en Hij ging op een eenzaam pad en op dat pad werd hij... ...beroofd, kwamen rovers en die beroofden hem en ze sloegen hem helemaal bont en blauw en ze lieten hem daar helemaal gebroken, neergeslagen, lieten ze hem achter, langs de weg. En in het leven, misschien voordat je bij Jezus kwam, misschien vandaag zelfs toen je hier binnenkwam, je kwam neergeslagen of te neergeslagen binnen. Geslagen door de dingen die de wereld en het leven op je af heeft gegooid. Je bent bont en blauw geslagen door de situaties en door wat mensen gezegd hebben. En je ligt daar langs de weg en je denkt van, oh man, kom ik ooit nog weg, kom ik ooit nog vrij van deze wonden? En misschien ben je wel eens in kerk geweest, of ken je wat christenen, maar Jezus zei het ook. Hij zei, de leviet liep langs en ging aan de andere zijde voorbij. De priester ging langs en ging aan de andere zijde voorbij. Zie je, we kunnen onze hoop op mensen stellen. Maar mensen gaan altijd falen, ook goede mensen. Want er is geen mens perfect. Maar dank God, wij kennen de barmhartige Samaritaan. Oh, die zijn troon in de hemel verlaat heeft. Zichzelf tot mens heeft gemaakt. Zich bekleed heeft. Geïdentificeerd heeft met onze pijn, met onze noden, met ons verdriet. En gelijk geworden is aan een mens. Maar zonder zonde. En hij is gekomen als die barmhartige Samaritaan. En hij gaat niet voorbij aan de andere zijde. Maar hij ziet je... En hij kent je en hij stopt voor je en hij ontmoet je daar in die gebrokenheid en hij knielt neer en daar die barmhartige Samaritaan die goot olie en wijn in die wonden. Dat is een beeld van het bloed van Jezus en van de kracht van de Heilige Geest. Oh, halleluja. Vandaag, terwijl je hier in die mooie blauwe zachte stoel zit, wordt er olie en wijn in je gegoten. Elke wond die de wereld geslagen heeft, elke wond die de vijand geslagen heeft, alles wat er gebeurd is ten kwade. God keert het allemaal ten goede vandaag. Al die dingen waarvan dokters en psychologen gezegd hebben, hier kom je nooit meer vanaf. Daar vandaag een druppel wijn en een druppel olie kan je vrijmaken. En als Jezus je vrij zet, zul je waarlijk vrij zijn. Ik heb het niet over duizend jaar lopen bij een psychiater. Ik heb het over in één dag, in één moment, één aanraking van de Allerhoogste God. En ieder jurk valt van je af, elke last valt van je af. En je bent waarlijk vrij door de machtige hand van Jezus. Als jij zegt van, ja, daar kan ik van getuigen. Jezus heeft dat bij mij gedaan. Laat je halleluja het alle hart zijn vandaag. Amen. Het is belangrijk om te getuigen daarvan. Want mensen komen naar de kerk en die, denken, die kijken naar jou en die denken, oh ja, perfecte christen, die hebben nooit zo'n probleem gehad als ik. Je zou eens moeten weten wat hier allemaal zit. Je weet niet wie er naast je zit. Ik ga het niet verklappen, maar sommige mensen zitten naast iemand die gezocht wordt door de politie. Nee, dat is een grapje. Je kunt rustig zitten. Dit is een veilige plek. Dit is een veilige plek. En we hebben hier ook security. Die hou je ook wel in de gaten. John McHellman die net stond te getuigen. Met die armen zo groot als mijn dijbeen. Als je vervelend gaat lopen doen, dan hebben we hem. Of niet, John? Hij is heel vriendelijk, maar... Don't mess with the sheep of God. Amen. <laughs> <laughs> ja. Dus je kunt op één manier binnenkomen, maar je gaat op een andere manier naar huis. Halleluja. Want de barmhartige Samaritaan giet die olie in die wijn, maar daar stopt hij niet, hè? Heb je dat verhaal wel eens gelezen? Hij giet die olie in de wijn daarin, hij verbindt die wonden, maar dan laat hij hem daar niet liggen. Ja. Hij zet hem op zijn eigen ezel en hij brengt hem naar de herberg. Wat is dat een beeld van? Church, kerk. Welkom in de herberg van Jezus Christus. Amen. En dan geeft hij die die herberg, herbergier, hoe <lacht> je dat noemt, hè? herbergbeheerder, herbergier, ja. Hij is niet gierig, maar hij is wel een herbergier. Hij geeft hem twee denariën. denariën. Twee geldstukken. Zo'n denarius Het was een dagloon. Als dus je een hele dag werkte, dan kreeg je een denarius. Hij gaf hem twee. En de Bijbel zegt dat duizend jaar is als één dag bij de heren. Dus hij gaf hem twee munten. En misschien is dat wel voor de afgelopen tweeduizend jaar geweest. En hij zegt, hier... Dit is voor de andere kosten die je moet maken... om voor deze gebroken man te zorgen. En als ik terugkom, dan zal ik je de rest betalen. 2000 jaar zijn voorbij, lieve mensen... En het is heel dichtbij dat Jezus terugkomt. Maar nu is het aan ons, voordat Hij terugkomt... om ervoor te, te zorgen dat wij voor die gebroken mensen zorgen... dat dit een plek is hier in deze blauwe zaal, houten muren... hier in de ruim, midden in Amsterdam, in een gebroken stad... met leegte, met honger, met, met verlangen, met, met gebrokenheid... met mensen die rondlopen met verslavingen, met moeite... mensen die in gezinnen zijn waar misbruik is en ellende is... Elke Ruzie, waar de criminaliteit op straat is... en waarin de duisternis toeneemt. Er is een herberg van Jezus Christus... hier in Amsterdam... waar mensen kunnen komen die gebroken zijn... geslagen zijn door de wereld... geslagen zijn door de zonde... geslagen zijn door de duivel... maar Jezus heeft ons de kracht gegeven... Om gebroken mensen genezen te zien worden. Amen. En als jij hier binnen bent. En je zegt, yes, ik ben deel van dat leger. Dat mensen genezen wil zien worden. Laat je amen. Ha? Heel, 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 heel luid zijn. Zie, <applaus> ooit waren wij gebroken. Maar nu zijn we heel gemaakt. En nu zijn we heel... We zijn gered om te redden. Yes. Amen. Halleluja. Maar dat is genade. Dat is genade. Wat is genade? Genade is een goed geschenk dat God geeft aan mensen die dat niet verdienen. Hoeveel hier verdient het al de goede dingen die God je geeft? Ja, het is allemaal genade. Iemand vroeg een keer, van, hoe gaat het met je? En diegene zei, uh, ik verdien beter. Maar als jij mij vraagt, hoe gaat het met je? Beter dan ik verdien. Better than I deserve. Alles is genade. Het is allemaal het geschenk van God. Het, de genade van God is dus gegeven voor heel veel dingen. Ik ga er een paar noemen. Nummer Noem 1, genade om een kind van God te worden. Dat is genade. Efeze hoofdstuk 2, vers 8 tot 10. Dan staat, want uit genade bent u zalig geworden. Uit genade bent u gered. Er is niemand hier... Die zo hard zijn best hebben gedaan om een goede christen te zijn. Elke zondag naar de kerk heel de Bijbel uit je hoofd geleerd. Duizend goede werken. En daardoor een kind van God is geworden. Nee, kan niet. Kan niet. Het is onmogelijk om op te klimmen. De Bijbel zegt, er is niet één rechtvaardig. Nee, niet één. Uit de heidenen en uit de joden. Alles was gebracht. Onder dat... Alle hebben gezondigd. En de Bijbel zegt zelfs dat hun rechtvaardigheid... Van hun goede werken. Dat was voor God als vuile was. De mens in zichzelf heeft niet de macht. Om aan die standaard van heiligheid te voldoen. Kan niet. Daarom moest Jezus komen. Als wij het hadden kunnen doen. Had Jezus niet hoeven te komen. Maar Jezus moest komen. Om die prijs te betalen. Die wij, niet, die wij onmogelijk konden betalen. En hij... Uit genade, want zo lief had God de wereld dat hij zijn zoon gaf. Er is een goed geschenk dat niemand verdient. Maar toch gaf God het. Wat is dat? Mercy, grace, genade. Want uit genade bent u gered door het geloof. Dus genade is het geschenk, maar geloof is de respons van de mens om het geschenk in ontvangst te nemen. Daarom zeg ik, er is genade beschikbaar voor jou vandaag, maar jij moet met geloof het ontvangen. Als je zegt van ja, dat is al wel een mooi verhaal. Die mensen willen alleen maar mijn geld. Welk geld? Nee, wil jullie helpen? En Jezus heeft het allemaal beschikbaar gemaakt. Het is allemaal beschikbaar gemaakt door genade. Maar geloof is de hand die uitreikt in dat gebied. Dat onzichtbare gebied waar Jezus het allemaal heeft klaar liggen voor ons. En geloof brengt het hier naar het zichtbare. Hij zegt halleluja, ik dank u. Ik ontvang mijn redding. Ik ontvang mijn genezing. Ik ontvang mijn voorziening. Ik ontvang gunst. Ik ontvang open deuren. Het is allemaal beschikbaar gemaakt door genade. Ik verdien het niet, maar ik ontvang het wel. Halleluja. En als mensen het vervelend vinden dat ik gezegend ben en dat ik gunst heb... Jammer, maar ik begin net op te warmen. Halleluja. Je hoeft niet jaloers te worden, want diezelfde genade is beschikbaar voor ieder kind van God. Amen. Zie, jij en ik, we zijn geroepen. Eveso 2, vers 7 zegt dat God ons maakt als een, als een ja, even de Ben -kruiske vertaling maar als een billboard, als groot reclamebord van de gunst en de genade en de goedheid van God, dat dit door alle eeuwen heen. Hij mag opscheppen over hoe genadig hij is geweest aan ons. Moet je kijken hoe ik die gasten gezegend heb. Eigenlijk wat God deed met Job. In het oudste boek van de Bijbel. Dat God de duivel even bij... Hey, heb je mijn dienig... dienstknecht Job gezien? Moet je kijken naar Job. Moet je kijken hoe hij gezegend is. Moet je kijken hoe hij die mij dient. En, en, en de duivel zegt, ja maar dat is niet eerlijk. Want u hebt een haag van bescherming om hem heen gezet. U hebt alles wat hij heeft gezegend. U hebt zijn lichaam gezegend. U hebt zijn gezin gezegend. U hebt zijn financiën gezegend. U hebt zijn bedrijf gezegend. Tuurlijk dient u. Omdat hij, het is zo goed om u te dienen. Daarom, in het oudste boek van de Bijbel zie je dat de duivel slecht is en God goed is. Wie zegende Job? God. Wanneer kwamen ze problemen? Toen de duivel op het spel kwam. Dan staat er later en de duivel sloeg Job met, met, met zweren en al die dingen meer. En dus als er iets slechts gebeurt, moet je niet God de schuld geven. Waarom, heren? Waarom? Is het is niet Gods schuld. We leven in een gebroken wereld. En de, gebro de auteur van die gebrokenheid is... El Diablo. Die onder je voeten is. In Jezus' naam. Alleen. Maar God is goed. God is goed. En toen, hè, dat gebeurde dan twee jaar lang, werd Job allemaal ellende en zo. Maar toen daarna zegende God Job weer dubbel. En al twee keer zoveel als ooit ervoor En leeft er nog een goede honderd jaar of zo. In de zegen van God. Amen. Dus God is goed. Punt. Ja. Uit genade werd u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. En niet uit werk. Het is belangrijk dat we vrijkomen van dat werk mindset. Dat we alles proberen te verdienen. Als stelletje Calvinisten hier in Nederland, weet je wel. En ik heb het heel hard tegen mezelf ook, hoor. Maar het is niet uitwerken, waarom niet? Opdat niemand roemen zou. Niet uitwerken opdat niemand zou roemen... want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus... om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft... opdat wij daarin zouden wandelen. Dus het is de gave van God niet uitwerken. Het is het geschenk van God. Het is de genade van God. Het is een goed geschenk dat wij niet verdienen... maar toch gegeven wordt... Niet uit onze werken, niet door onze verdiensten, opdat wij niet zouden roemen. Maar op, zoals Paulus zegt, als wij roemen, laten we dan roemen in de Heer. Dat als er iets goeds voortkomt uit ons leven, dat we dan kunnen zeggen, halleluja. Dank u Heer voor uw genade, want ik ken mezelf. It's all you. It's all you. Zonder u ben ik een nul. Maar met u heb ik een eentje erbij, Zijn we samen een tien. Halleluja. Is de genade van God. Neem even een moment, heb je allemaal omhoog en dank hem voor zijn genade in je leven. Alles wat je waardeert, alles wat je apprecieert, gaat vermenigvuldigen. Dank u voor uw genade, heer. Dank u voor uw goedheid. Dank u voor uw gunst. All right. Nummer twee, genade zorgt ervoor dat je gerechtvaardigd wordt. Dus het maakt je een kind van God. Als je het geschenk ontvangt, word je een kind van God, Dan word je gered uit genade, door het geloof. Maar daar stopt het niet, hè? Want veel mensen blijven hangen op die plek van... ik ben vergeven van mijn zonde, nu ga ik mijn best doen... en dan misschien volgende week moet ik weer vergeven worden van mijn zonde. Moet ik weer naar de priester komen, weer biechten... en weer vergeven worden. En misschien doe ik het goed een paar dagen lang, maar dan moet ik weer. Maar dat is geen leven. Dat is niet hoe Je, waarvoor Jezus aan het kruis ging. Jezus stier van het kruis, zodat Hij jou vrij zou maken van de macht van de zonde. Dat je niet op en neer en heen en weer zou zijn, maar van glorie naar glorie. Geen verslaafde meer. Sommige mensen zeggen, ja, eens een verslaafde, eens een alcoholist, altijd een alcoholist. Niet als Jezus er midden in stapt. Amen. Oh, halleluja. Dan wordt je hele geschiedenis uitgewist. En dan krijg je een nieuwe bloedlijn, dan krijg je een nieuwe familie. Krijg je een nieuw hart in je binnenste. Nieuwe verlangens. Je wordt de rechtvaardigheid van God in Christus Jezus. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je onschuldig verklaard bent. Halleluja, onschuldig. Dat de rechter bij de rechtbank zegt met die hamer zo declared innocent. Je zegt ja, maar ik weet wat ik allemaal gedaan heb. Maar Jezus heeft die prijs betaald. Jezus zegt ja, maar ik neem die schuld, ik neem die straf. En God zegt dan ga jij vrij. That's grace. That's grace. In Romeinen 3, vers 20. Is this helping anybody? Yes. Romeinen 3, vers 20. Dus dat, Daarom zal uit werken van de wet... onze goede werken... geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Je, 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 je zou het ook zo kunnen lezen. Daarom zal uit jouw werken geen persoon recht voor God komen te staan. Het is belangrijk om daarvoor op te letten en voor te waken. Want je kunt ook gaan zielen winnen. En je kunt ook je tiende gaan geven. En je kunt ook heel hard gaan dienen in de kerk. Maar je gaat het allemaal doen om maar aan God te laten zien ik ben een goed kind van God. Maar dat is verkeerd om. En dat is een dat is een dat is een, 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 een burn-out in de making. Een geestelijke burn-out. Dat moet je niet doen. Wie er zo vrij zet, is waarlijk vrij. Laat je niet weer een slavenjuk opleggen. Nee, we gaan wel, zielen winnen. We gaan wel geven. We gaan wel dienen. We gaan wel Bijbel lezen. We gaan wel bidden, maar we gaan het niet doen om een plek te bereiken. We gaan het doen omdat we die plek al bereikt hebben. Halleluja. Ik heb een tien al ontvangen en vanuit die plek van, oh, halleluja, ik ben één met Jezus. Ik ben verenigd met Hem. Ik ben geaccepteerd in de geliefde. Ik ben rechtvaardig, verklaard. God houdt van mij en God vindt me leuk. En vanuit die plek ga ik, oh man, ik ben zo blij. Ik, ben, ik heb een overvloed van liefde ontvangen. Ik wil gaan dienen, ik wil gaan geven. Ik wil andere mensen gaan vertellen over hoe goed hij is. Amen. Dus vanuit positie van intimiteit gaan we naar een plek van invloed. Niet proberen allemaal invloed uit te oefenen, zodat we bij een plek van intimiteit kunnen komen. Wel moeilijk om een tekst af te lezen natuurlijk. <lacht> Door de wet is immers de kennis van zonde. Dus als we alleen maar met de wet bezig zijn... en met goede werken bezig zijn... en proberen de wet het Oude Testament te vervullen in onze eigen kracht... dan is er alleen maar de kennis van zonde. Dan worden we zondebewust in plaats van zoonbewust. We moeten zoonbewust zijn. De zoon van God woont in ons... Wij zijn nu zonen en dochters gods. En de zonde heeft geen macht meer over ons. De Bijbel zegt in Romeinen 6... de zonde zal over jou niet meer heersen. In andere woorden, het zondeprobleem is opgelost in jouw leven. Sommige mensen struggelen met zonde. Dan denk ik, hou er mee op. Dat past eraan gesprek. Ik struggel ik zo met zonde. Waarom? Die zonde en die oude natuur, die zondige natuur, is aan het kruis genageld met Jezus. En je bent begraven met Jezus. Je bent opgestaan tot een nieuw leven met Jezus. En dat nieuwe leven is geen zondaar meer. Je bent nu een rechtvaardige, Innocent. Recht voor God staat. Die zondige natuur zit niet meer in je. Dus als je nu nog strukkelt met zonde, dan leef je in het oude leven. Je moet leven in het nieuwe leven. Daarom zegt de Bijbel, wandel in de nieuwheid des levens. Hou op een lijk met je mee te dragen. Ja, maar ik... Uh, eens de verslaafde, altijd de verslaafde. Ik uh, heb zo moeite met dit en dat. Nee, man. Die oude persoon had daar moeite mee. Jij niet? Amen. Jij niet? Je bent een kind van God. Je bent, uit, je bent een hemelburger. Je bent geboren uit God. Groter is Hij die in jou is dan Hij die in de wereld is. Je hebt de rechtvaardige natuur van Jezus in je binnenste gekregen. Halleluja. Dat maakt je een overwinnaar. Dat maakt je oh, ver boven al die andere dingen. Door de wet is immers kennis van de zonde. Dus als we hier zouden zitten van, oh ja, weet je, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Dan hebben we hier het hele al te vol staan. Iedereen, <lacht> Maar dan hebben we volgende week weer precies hetzelfde. En de week daarna weer precies hetzelfde. Maar als we spreken over de genade van God... ...en over het geschenk van God, dat hij je rechtvaardig verklaart. Weet je wat er gebeurt? Je wordt vrijgezet van de macht van die zonde. Je wordt vrijgezet om te stappen in je zoonschap. Je wordt vrijgezet om te worden die zoon en die dochter van God... ...waarvoor Jezus naar deze wereld is gekomen. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk gerechtigheid van God... Recht voor God staan door het geloof in Jezus Christus. Door wat? Door het geloof. Geloof in wat? Komen we zo bij. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, Jood of Griek. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar wat komt er achteraan? Maar die worden om niet, die worden gratis, voor niks, gerechtvaardigd door zijn genade... Door de verlossing in Christus Jezus. Halleluja. Zie, mensen weten dat ze zondaars zijn. Je hoeft niet rond te gaan van, hé, hey, uh, heb je wel eens een leugen verteld? <lacht> heb je wel eens uh, naar een vrouw gekeken? <lacht> Dan ben je nu een zondaar. Je bent een leugenaar en een overspelige. En je gaat naar de hel. <lacht> dat weten mensen al lang. Als je vraagt op straat aan mensen van, hey, ja, ik ga een feestje bouwen met de duivel in de hel, zeggen heel veel mensen. Ze weten waar ze heen gaan. Want de eeuwigheid is geschreven in de harten van de mens. Alle hebben gezondigd. Zie je, hoeven ze niet te verkondigen. Je bent een zondaar, je moet ze verkondigen. Ze worden om niet gerechtvaardigd. Dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws. En de Bijbel zegt dat door de goedheid van God leidt tot bekering. Het is niet de toorn van God die mensen tot bekering leidt. Het is de goedheid van God die mensen tot bekering leidt. Dus jij en ik, maar het is belangrijk om voor onszelf te onthouden... als we al een poosje met de Heer wandelen. Het is belangrijk om te onthouden... we zijn al niet gerechtvaardigd door zijn genade... door de verlossing in Christus Jezus. Dat maakt jou nu een rechtvaardige. Dat maakt jou nu iemand die recht voor God staat... zonder schuld, zonder schaamte, zonder minderwaardigheid... recht voor God. Alsof je nooit gezondigd hebt. Declared innocent... Dan wordt het stil. Want dan zitten mensen, ja. Onderweg naar de kerk heb ik nog uh, tegen die auto uh, naast me <lacht> zitten schreeuwen. Ik heb nog tegen mijn kinderen zitten voeteren. <lacht> ik stootte meteen en er kwamen een paar woorden uit. Zo piep, 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 piep. Maar toch noemt God jou een rechtvaardiger. Dat ben je in positie. Je hebt een positie van rechtvaardigheid. Maar daarnaast is daar natuurlijk het praktische. Waarin we groeien in rechtvaardigheid. Maar een positie ziet God jou rechtvaardig. Sommige mensen zeggen, ja maar... Genade is geen vrijbrief om maar te zondigen. Nee, let op waar we nu komen. Die genade, overvloedige genade... is ook, je, ook gegeven om dat leven te leven... dat heilige leven, dat God je geroepen heeft te leven. Titus hoofdstuk 2. Dus genade is geen vla, vrijbrief om te blijven zondigen. Genade is een vrijbrief juist... om vrij van zonde te worden... En om dat heilige leven te leven dat God je gegeven heeft. Dat God je bestemd heeft te leven. Dat, dat, dat kon niet door de wet. Dat kon niet door oordeel. Dat kon nooit door veroordelen. dat kan alleen door genade. Want genade zet je vrij van de wet. En genade zet je vrij van de macht van de zon. Titus 2, vers 11. Daar staat, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Hold on, one second. Zaligmakende genade. Hoe, hoe worden we zalig gemaakt? Door genade. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons. Die genade leert ons iets. Wat leert die genade ons? Die genade leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen. Verlogenen betekent afwijzen. Zoals een kind een bord spinazie voor zijn neus krijgt en zegt... Spruitjes. Zo, dat doen wij met wereldse begeerte We verlogen het. We zeggen nee er tegen Maar niet alleen van, nee, 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 kom iets dichterbij, een beetje dichterbij, een beetje nee, een beetje ja, een beetje nee. Nee, nee! Zoals Jozef in het huis van Potifar, Die vrouw zei, kom hier. Die deed zo'n hengeltje. <lacht> Weet je wat hij deed? Nee! Hij rende. Dat is, dat is wat daar staat. Die genade leert ons om nee te zeggen. Kun je, kun je even oefenen met me? Drie, twee, één. Nee! Very good, very good. Je leert snel. Genade leert ons om tegen die goddeloosheid en wereldse begeerte. om het te verlogen, om het af te wijzen. Genade is niet van: hé, hey, God vergeeft je toch wel, ga maar lekker naar de wallen. Nee, genade zegt: hé, hey, je bent een rechtvaardige. Je staat recht voor God, je bent een zoon van God. Wat hebben zonen van God daar te doen? Wat heeft licht met duisternis te maken? Amen. Wat, heeft, wat, heeft, wat heeft kinderen van God, hemelburgers, te maken met aardse, wereldse dingen? Nee, je hebt niks mee te maken. Maar dat is van binnenuit, is dus niet van buitenaf. Zie, de wet werkte van buiten, probeerde naar binnen te werken, maar dat werkte nooit. Maar de genade van God werkt van binnen naar buiten. Ik sprak laatst iemand die zei, man, een paar jaar geleden zit ik hier in de dienst. En opeens, ik zo van, man, ik, ik moet kappen met alcohol drinken. Niemand die tegen me zei, we moeten ermee kappen. Want wat, wat doet alcohol? Alcohol maakt alle vleeselijke dingen, maakt het sterker. Ik weet niet hoe het met jou is, maar toen ik nog alcohol dronk, voor, voor Jezus, weet je wel, toen, toen alle domme dingen die ik ooit heb gedaan, heb ik altijd al onder de invloed van alcohol gedaan. Ja. Het vervaagt grenzen. Anderen die, weet je, om, om mezelf maar als voorbeeld te nemen. Maar ik gaf mijn leven aan Jezus en niemand die tegen me zei... Hey, je moet niet meer naar de discotheek, je moet niet meer gaan feesten en zo. Maar ik stond daar in de discotheek en, en, en ik had mijn leven aan Jezus gegeven... een paar weken daarvoor en, en ik was elke dag mijn bijman aan het lezen en zo. En ik was met mijn vrienden mee naar de discotheek, want stond, elke, elke week deden we dat. Ik stond daar en ik dacht van ja, ik ga, niet, ik ga niet dronken worden of zo... maar ik ga wel mee, gewoon gezellig en zo. Ik stond daar en ik stond daar en ik zei... Uh, hier van binnenuit... Van, nee, ik hoor hier niet. Net alsof iemand het licht aan had gezet. Stel je in dat iemand kots en, weet je wel, bier dat uitgegoten, zo en zo. En ik dacht van, hè, vond ik dit nou leuk? Wat doe ik hier eigenlijk? Ik zei tegen mijn vriend, ik zei, jongens, ik ga naar huis, ik heb hier niks te zoeken, man. Maar niemand die tegen me zei, hey, jij zult niet meer naar de discotheek. Nee, maar van binnenuit. Wat? Die genade leert ons. Hij leert ons. Want Jezus is vol van genade en vol van waarheid. Die genade. Jezus in ons binnenste zegt van, hé hey vriend, je bent mijn kind, man. Als je hier bent, ga dan een heleboel tot Jezus leiden. Maar verder heb je er niks te zoeken. <lacht> leert ons om wereldse begeerten te verloochenen. En de goddeloosheid. En in deze tegenwoordigheid, tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dus wat de wet nooit bij machten was om te doen. Om mensen rechtvaardig te krijgen. En om ervoor te zorgen dat er een heel volk heilig leefde. Godsvruchtig leefde. Dat kon de wet niet. Maar nu, de genade doet het. De genade doet het. Want het maakt je vrij. Het maakt je vrij om eindelijk onder het klappen van de zweep van de duivel vandaan te komen. Het maakt je vrij om eindelijk, want hoe werkt de duivel, hoe werkt, hoe werkt de macht van de zonde? De macht van de zonde werkt met verleiding eerst. Stel jij begint een dieet vandaag. Je zegt ik ga geen suiker meer eten de komende 30 dagen. Dan kan ik je beloven dat morgen er iemand jarig is op werk en dat ze een taartgebak hebben en dat ze jou een stuk taart aanbieden. Zo, dat, zo werkt de zonde. Zo werkt dat ook. En dan sta je, dan zit je daar en denk ik, man, ik heb net besloten om, 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 om goed te leven. Ik had net besloten om deze dingen te verlogenen. Nee! Maar dan, dan komt er die druk, hè, van, ah, oh, klein stukje joh. Klein stukje, je moet ook een beetje meedoen. Je kunt niet zo zuur zijn, weet je wel. Oh, wat denken die mensen wel niet? Je zit op zondag in de kerk, en dan ga je nu ook geen taart meer eten, come on. Een beetje meedoen. En uh, zo begint die verleiding, hè. En dan denk je, oké, okay, een klein stukje gewoon voor die persoon. Ze hebben speciaal die taart gebakken. En ze zouden het zo teleurgesteld zijn als jij niet meedoet. Dus nu voor hun doe je mee. Je neemt een klein stukje, een klein little sliver. En dan neem je dat hap. En voordat je dat bordje leeg hebt. Ik kan het je beloven. Voordat je de laatste hap weggeslikt hebt. Wat gebeurt er? Dan komt die, komt die veroordeling er gelijk achteraan. Eerst de verleiding, dan de veroordeling. Gelijk erachteraan. Ja, mooi verhaal. Lekker persoon ben je. Je bent gisteren begonnen met een dieet. Je kon er niet eens drie uur volhouden. Nu zit je alweer taart te Om tien uur ochtends. Op maandagochtend. Vies. Veel vaker dat je er rondloopt. Nu kun je net zo goed die hele taart opeten. Half uur later zit je... Zo werkt het met de zonde. Verleiding en dan veroordeling. En nu duurt het weer drie jaar voordat je ooit maar weer een dieet probeert. Omdat je zo onder de voor. Je denkt van ja, ik, ik ben gewoon een mislukkeling. Voor mij gaat dit nooit lukken. Maar zo werkt, zo werkt de vijand. Zelfde tactiek met zonde. Houdt hij een worteltje voor, weet je wel, zo'n. Oh, Adam en Eva in een perfecte wereld. In het paradijs. Ja, ja als je van die, van die boom gaat eten... dan zul je als God zijn. Ze hadden moeten doen. Zal, weet je wat ze hadden moeten zeggen? Hé, hey, uh, kerel. Wij zijn al als God gemaakt. Wij zijn in zijn evenbeeld gemaakt. Ja. Hou ons geen leugen voor van iets dat we al lang hebben ontvangen. Ja. Sorry, je wordt gedoucht hier zo. Maar excuses. En we zullen poetsen. <lacht> Volgende week komt Ton met een paraplu ik... <lacht> Hij zit hier al tien jaar op de voorste rij, dus hij is, hij is gewend. Zelfs in een perfecte omstandigheid, in het paradijs, werd zijn leugen voorgehouden: van als je dit eet, dan zal. Maar wat je nou ziet in de genade van God. Dat het je allemaal gegeven is. Dat je gezegend bent met Christus in de hemelse gewesten. Dat alles wat je nodig hebt is al gegeven door Jezus. Dat Hij de ja en de amen is. Dat in Hem de volheid van de Godheid lichamelijk is. En dat jij in Hem bent. Oh, halleluja. Dat niks je zou kunnen scheiden van de liefde van Jezus. Dat je gezeten bent met Christus in de hemelse gewesten. Dat je boven welke macht en elke kracht bent. Dat je een overwinnaar bent en dat niet alleen, maar meer dan een overwinnaar. Door de genade van God gepositioneerd op de juiste plek. Dan, dan welke leugen van de vijand kan er dan nog komen om te zeggen... hé, hey, je, je mist nog iets. Als je dit glaasje drinkt, als je dit dingetje rookt... als je achter die mijtagen, als je dit gaat doen of dat gaat doen... Dan zul je vervulling hebben. Nee man, nee man. Ik heb al vervulling, want ik ben vol met hem. Ik heb, ik heb van genade, van de volheid van zijn genade heb ik ontvangen. En niet alleen genade, maar genade op genade. Halleluja. En als je dan nou toch onder de veroordeling komt te zitten, om welke reden dan ook, blijf daar dan niet lang hangen, lieve vrienden. Blijf daar dan niet je tent op zetten. Van, oh, ik ben een mislukkeling, ik heb die hele taart opgegeten. Oh. Nee, weet waar die, waar die trouble vandaan komt. En bestraf die duivel en zeg jij vuile rotleugenaar. In de naam van Jezus, get behind me. Heere Jezus, ik kom weer bij u. En ik ontvang uw genade op dit moment. Ik ontvang uw vergeving op dit moment. Dank u dat uw bloed mij reinigt op dit moment. En ik dank u dat ik de rechtvaardigheid van God en Jezus ben er geen seconde tussen zitten man. Sommige mensen worden heel blij van die taart. Vader, ik bid vandaag op die Jezus naam dat mensen vrijgezet worden van taartdevils. Elke suikerdemoon. Er is wel een ergere verslaving dan heroïne, trouwens. Zeg zo. Ja, ontvang grace upon grace. Genade op genade. Ontvang nieuwe kracht vandaan. Ontvang nieuwe gunst vandaan. Ontvang verse olie vandaan. Zijn genade is genoeg voor jou. Het maakt niet uit waar je doorheen gaat. Het maakt niet uit welke obstakel er voor je staat. There is fresh mercy, fresh grace beschikbaar voor jou. In Jezus' naam. Halleluja. En dat is mijn laatste punt. Genade om je wedloop te lopen met vreugde en met volharding. Halleluja. Man, ik volgens mij een zaal heen we rennen vandaag. Halleluja. Genade om je wedloop, eigenlijk het beste komt nu nog. Woe. Sobre van die Libro Sata je. Halleluja. Romeinen 5 vers 17. <laughs> Dit is zo'n power text, man. Romeinen 5 vers 17. Daar staat, want als... door de overtreding van de ene... over wie spreekt die ene? Adam. dank je. De overtreding van die ene toen... heeft geleid tot... Zonde en dood over allen. Toch? Alle na Adam kwamen allemaal onder de zonde en daardoor ook onder de dood. En leefden de rest van hun leven in angst voor de dood. Die ene. Adam, maar dan wordt Jezus wordt de tweede Adam genoemd. De tweede mens eigenlijk. Een nieuw soort mens. En wij zijn gemaakt naar die tweede Adam. Amen. We waren als die eerste Adam... Maar toen we bij Jezus aan het kruis kwamen, toen stierven we naar de oude natuur en toen stonden we op naar de nieuwe natuur. De natuur van Jezus, de rechtvaardige natuur. Niet langer onder de zondige natuur van Adam, maar onder de rechtvaardige natuur van Jezus Christus. That's good news right there. Er staat, want als door de overtreding van die ene de dood geregeerd heeft door die ene. Wij zaten altijd onder de dood. Altijd onder de vloek, altijd onder de zonde, altijd onder die macht... Dood regeerde. Veel meer dan zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid verdiend hebben. Thank you. Twee mensen let op. Ontvangen hebben. Ontvangen hebben. Kun je niet verdienen. Is de overvloed van genade en de gave van de gerechtigheid. Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade van de gaven van de gerechtigheid ontvangen... in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Oh, halleluja. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik zit onder de omstandigheden. Ik zit onder de situatie. Ik, zit on ik sta onder de druk. Lieve vriend, kom daarboven. Door de overvloed van de genade en door de gaven van de gerechtigheid... hoef je niet langer eronder te zitten, maar kun je erboven komen. Je kunt regeren met Jezus in dit leven. Oh, gloria God. Rechtvaardigheid maakt je een koning. Jezus, vanwege die rechtvaardige natuur... omdat er geen enkel besef van zonde was... en geen enkele macht van de zonde kon hij hier op deze aarde domineren. Zoals de mens was bestemd was te domineren. Toen God Adam en Eva maakte voordat ze zondigden, zei God tegen Adam: Hij zei: "Hey, wees gezegend en heers over de vissen, over de vogels, over alles wat er op de aarde rondgaat. Heers." We zijn gemaakt voor dominion. We zijn gemaakt voor heerschappij, niet over andere mensen, maar wel over de situaties van deze wereld. Daarom kon Jezus tegen een storm zeggen Wees stil! Daarom kon Jezus tegen de zieke zeggen... Wees heel! Waarom? Heerschappij. Als koning regerend door de rechtvaardigheid van God. Die gave van de gerechtigheid maakt je een koning in dit leven. En Jezus zegt nergens van... Ja, dit ben ik, maar dat kun jij niet hebben. Nee, Jezus zei... Toen ze tegen hem zeiden van, hé, hey, u hebt die boom vervloekt en die boom is gestorven. Dan zegt Jezus tegen hen, heb geloof in God. Want als jij tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven, wordt in de zee geworpen. En niet zo twijfel in je hart, maar zo geloven dat wat jij zegt zal gebeuren. Het zal je gebeuren wat jij zegt. Dat is een koning. Een koning zit op een troon en zegt, hé, hey, daar, dat. Hij geeft bevelen. Je ziet een koning niet rondrennen en struggelen. Een koning zit en beveelt. En de Bijbel zegt, wij zullen regeren met Jezus als koning in dit leven. Daarom wordt Jezus genoemd de koning der koningen. Halleluja. Dat betekent niet dat je nu met je neus omhoog moet lopen. Weet je wel wie ik ben? Nee, maar wat, wat voor koning was Jezus? Een koning die diende. Een koning die de laagste plek innam. De koning die genade gaf als de barmhartige Samaritaan. De koning die gebroken, uh, herding people niet uit de weg ging, maar ze juist opzocht. Een koning die voelde wat de mensen voelden. De koning die daar was waar de mensen waren. Zo'n koning. En daar maar midden in hun nood en midden in hun leegte, midden in hun duisternis, bracht hij licht. En bracht hij leven en keerde hij situaties om. En diezelfde commission hebben jij en ik gekregen om situaties om te keren voor de mensen om ons heen. Door de genade van God. Dus vandaag mag je ontvangen van die overvloed van genade en van die gave van de gerechtigheid. Zodat je niet langer onder de omstandigheden bent. Ik weet niet hoe je hier binnen bent gekomen vandaag. Ik weet niet wat je met je mee hebt gedragen de afgelopen weken of maanden of misschien zelfs jaren. Maar vandaag mag jij ontvangen van de overvloed van de genade van God. Sommige mensen zeggen, ja maar ik moet eerst goed mijn best doen en dan kan ik bij God komen. Nee, man is verkeerd om. Je hoeft het niet te verdienen, je kunt het niet verdienen. Je kunt alleen komen en ontvangen. Je kunt dat geschenk van God ontvangen. Misschien ken je Jezus al. maar God gaat door allerlei dingen heen. Mevrouw zei het aan het begin: met God ren ik door een legerbende heen. Met God spring ik over een muur. Heen. Misschien ben je alleen maar bezig met die muur voor je neus of die legerbende voor je neus. Maar vandaag ontvang nieuwe genade om door die legerbende heen te rennen. Ontvang nieuwe genade... om over elke muur en over elke obstakel heen te springen... door de genade van God. Dat je niet langer onder de omstandigheden bent... maar dat je genade ontvangt om erboven boven te komen. En ja, in deze wereld gaan we door dingen heen. Maar door de genade van God... wordt wat voor anderen moeilijk is, wordt het makkelijk voor jou. There is grace to run your race. Er is geen genade voor jou om iemand anders wedloop te lopen. Veel mensen zijn bezig met anderen... Ja, maar waarom doen zij dit? En waarom? Who cares? None of your business. Jij moet jouw wetloop lopen. En er is genade voor jouw wetloop. Er is genade om te doen wat God jou geroepen heeft te doen. Er is genade voor jou om te zijn waar God je nu heen. Er is genade om een moeder te zijn. Er is genade om een vader te zijn. Er is genade om een zoon of een dochter te zijn. Er is genade... Om een man te zijn, om een vrouw te zijn. Het is genade om dat bedrijf te leiden. Er is genade om te dienen in je team. Er is genade. Er is genade om om te gaan met die collega's. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb hier echt de kracht niet voor. Nee, ik vermag alle dingen door hem die mijn kracht geven. Toen Paulus in de situatie zat waarin hij zei, hier, dit kan ik niet meer. zei, de Heer maar één ding. Hij zei, mijn genade is genoeg voor jou. En dat is wat God tegen jou wil zeggen vandaag. Mijn genade is meer dan genoeg voor jou. Ik heb overvloedige genade voor jou, voor waar je ook mee in zit. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Niet alleen om in de situatie te blijven, maar juist om er doorheen te komen. En er als overwinnaar uit de verf te komen. Door de genade van God. Door de genade van God zul je altijd triomferen. Door de genade van God wordt elk lelijk ding wordt mooi gemaakt. Door de genade van God wordt dingen die, die, die ten slechte leken, worden ten goede gekeerd door de genade van God. Door de genade van God wordt de valkel die de vijand voor jou gegraven, wordt een steppingstoel naar promotie voor jou. Door de genade, door de gunst van God. Maar die genade moet je ontvangen. Die genade mag je ontvangen. Die mag je vandaag ontvangen, maar laat het niet alleen vandaag zijn. Maar maak er een gewoonte van om ochtends wakker te worden. Dank u wel Heer, voor uw genade. Dank u dat u mij draagt dag aan dag. Dank u dat u mij helpt dag aan dag. Dank u dat ik nooit verlaten ben. Dat ik niet op zoek ben naar... Maar ik dank u dat ik uw kind ben. Heer. Dat ik een hemelburger ben. Dat ik overvloed van genade heb in mijn leven. En de gaven van de rechtgerechtigheid ontvangen heb. En dat ik als koning regeer in dit leven. Paulus zei het tot slot. In 1 Korinther 15 vers 10. Hij zei maar, door de genade van God ben ik wat ik ben. Hij wist, ik ben het ik ben niet. Weet je, ik ben het niet. In Nederland, als je... Een goede dienst hebt komen vaak mensen naar je toe van... ...hé, hey, onthoud goed hè, het is de Heer, jij niet hè. Oh, dankjewel, had ik echt nodig, bedankt. Nee, wij weten, Hij is het. Hij is het. Hij is het. Maar onthoud dat altijd voor jezelf. Hij is het. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Niet door mijn goede werk, niet door mijn krachtige inspanning... Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Dus die genade was juist ook weer een uh, uh, brandstof om die wedloop te lopen. Maar dan zegt hij, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Die die inspanning gemaakt heeft. Halleluja. Vandaag ontvang nieuwe brandstof. Van de genade van God. Petrus zei, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Dat is mijn gebed voor jou vandaag. Dat genade en vrede voor jou vermeerderd wordt. Dat het gebied, dat het gebied van genade dat je had, dat het vermeerderd wordt. More grace. More peace. More joy. More favor. Laat genade vermenigvuldig worden in jouw leven. Deze tweede helft van het jaar, laat het wind in de rug zijn door de genade van God. En ja, zelfs als er obstakels zijn, dat je leunt en steunt op zijn genade. En dat je van die genade ontvangt, elke dag opnieuw. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.